0: E esse é o Mundo do Nerd, trazendo o melhor das séries, cinema, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje...
1: Oi! Oi! Ana, ah, eu não vou sair.
0: Nem agora, nem nunca.
1: Por que não disse isso pra mim quando eu tava viva? Meu marido e eu. nunca encontramos o um motivo.
0: Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba. Se acomode, porque agora eu vou
1: te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. A Hannah está falando a verdade? Não acredita em tudo o que
0: houve. Seja lá o que a Hannah achou que viu. Ela mentiu sobre isso naquelas fitas porque ela era uma maluca e só se matou pra chamar atenção. A Hannah tinha segredos, Sra. Baker. Os segredos da Hannah, foi isso que a matou. Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez. Mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não sabe de toda a história. O que mais eu preciso
1: saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas
0: eu não fiz. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. This is a wild game of Bem-vindos a esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, mundo do nerd Eu sou o Felipe Nerd e hoje nós vamos ter um bate-papo nerd especial Sobre a série da Netflix 13 Reasons Why e para esse bate-papo estou recebendo minha primeira convidada feminina do mundo nerd, a Kelita. E aí, Kelita, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, pessoal. Sou a Kelita, muito prazer. E eu estou muito ansiosa para gravar esse podcast.
0: Legal. Então, é... a Kelita, elas já ouviram aquele ditado, o amigo do meu amigo é meu amigo também. Então, a Kelita <risos> é a amiga. De outro grande amigo meu, Fabris, que já esteve com a gente nos episódios 14, sobre Harry Potter, e no episódio passado, sobre Dark, episódio de 4 Horas de Duração. Você não ouviu ainda, corre lá, que tá incrível. E aí, em busca né, de uma representação feminina aqui no podcast, só tinha cueca até agora, aí eu estava procurando entre os meus conhecidos, 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 e. A gente foi conversando até que surgiu o tema aí do 13 Reasons Why. Né? Então, antes da gente começar, se você não está seguindo a gente nas redes sociais, eu recomendo para que você possa complementar a sua experiência tá? do mundo do nerd. No Instagram, nós somos arroba e no Twitter mundodonerdpod. O seu feedback é muito importante. E já estamos disponíveis no seu agregador favorito, Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Então divulga aí, comenta, avalia o nosso podcast, que é muito importante para a nossa visibilidade. Bom, antes de começar a falar da série em si, a gente vai falar sobre as três temporadas hoje, que já estão disponíveis na Netflix. E depois, na última parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima temporada que está estreando no dia que esse podcast vai ao ar, dia 5 de junho. A gente está gravando um pouquinho antes, mas hoje, né, sexta-feira, está estreando temporada nova, a quarta e última temporada. A primeira temporada ela estreou em março de 2017, e depois a gente teve uma temporada por ano, 2018, 2019, e agora a quarta e última em 2020. E... Além disso, para cada episódio dos 39 disponíveis até o momento, a gente tem uma outra série paralela, 13 Reasons Why, tentando entender os porquês, que traz entrevistas com o elenco, bastidores e as temáticas discutidas nos episódios. E ainda tem um site, 13, né, o número 13, 13reasonswhy.info. Tá, então, 13reasonswhy.info, que ele também traz informações e números de emergência para ajudar quem está em uma situação de vulnerabilidade, principalmente em relação à saúde mental, também tem questão de suicídio, enfim, a gente durante o episódio vai falar um pouquinho sobre os temas da série. E também... Tem até telefones, né, esses telefones, é, aliás, tem até aqui do Brasil, né, que aqui é representado principalmente pelo CVV, né, que é mantido por voluntários, então tá lá o número, eu entrei hoje no site e tem muitos textos, tem vídeos do próprio elenco falando um pouco mais sério sobre os temas, enfim, é muito legal esse material complementar, ainda que essa série paralela. Eu confesso que hashtag sem tempo irmão, não assisti. Você chegou a assistir algum, Kelita, desse episódio? Eu
1: assisti. É, depois da... que, a... que eu assisti a segunda temporada da série, é, eu fui assistir né, para saber como que os produtores tinham chegado naquelas decisões. E foi muito interessante... É, saber por que eles tomaram aquelas é, decisões principalmente no... Ah, vou falar agora, né? Não, <risos> pode eu...
0: falar. Ah, é... ah, tá. Em relação à série, né?
1: Isso, em relação à série, no, no uhum. geral. Então, porque quando a gente termina né, de assistir as temporadas é, fica aquilo, né? Por que né, tudo isso aconteceu? Por que seguiu dessa forma? Então, assistir com os atores e com os produtores é, as intenções deles, é, ajuda a entender melhor essa série. Ah,
0: interessante. Interessante. Bom, agora começando, então, a, a gente vai fazer mais ou menos um bloco aqui por temporada, né? então, sobre a primeira temporada, a minha convidada começa falando, e ela também vai falar um pouco sobre o livro né, que originou essa série.
1: Sim, sim. Então, é, o livro, né, Os 13 Porquês, é, ele foi lançado aqui no Brasil em 2009 pela editora Ática e eu soube dele através dos booktubers, né, que fazem bastante resenhas e de tanto ouvir desse livro, né, de como ele era importante, eu interessei. E eu comprei o livro e eu acho que eu li muito rápido, em uma semana.
0: Ah, <risos>
1: E, e eu me lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu me senti muito angustiada, porque é, é muito tenso né, você ir acompanhando essa bola de neve que vai se formando na vida da Hannah e para chegar é, ao ato né, do suicídio em si. Não é spoiler, né? Porque já essa é a premissa do livro, né? Uma garota que se suicida e deixa, deixa 13 fitas para as pessoas que ela considera é, influenciadores né? nessa, nessa decisão dela. E, então, acompanhar isso foi muito tenso, tanto que não é um livro indicado para todo mundo ler, né? Tanto a série também.
0: Sim, é, vale citar que os spoilers estão liberados, tá? A gente não vai ah. discutir episódio episódio, mas com certeza a gente vai trazer Sim. algumas informações para despertar o interesse aí da audiência.
1: É. Eu acho que tem muitos pontos né diferentes é, do livro e da série, mas o principal deles é o Clay ter, no livro, é, ouvido todas as fitas em uma noite. Hum. Pé e ele demorou dias, né, para terminar. Que não sei por que eles decidiram ter essa, tomar essa atitude, porque se eu recebesse fitas falando que eu poderia ser o um motivo que levou alguém a, a ter um suicídio, eu não demoraria dias para ouvir, não né, iria ouvir rapidamente. Mas é, eu entendo também que eles quiseram colocar, é fazer um episódio para cada fita, né, uhum. e assim, deixar a história mais fluida, digamos assim, no entanto, é, deveria,
0: eu...
1: né? <risos> é. Só que não foi isso que aconteceu, porque ficou muito extenso, né? Uhum. E a gente ficava muito ansiosa, mas eu era uma ansiedade que às vezes ficava chato, tanto que se eu não tivesse lido o livro, né, se não soubesse a história, eu acho que eu teria parado e teria continuado a série depois de uns meses, porque eu acho que foi no sétimo no oito na sétima até o nono episódio, eu achei a série muito chatinha. Mas eu continuei porque eu queria ver os né, episódios mais problemáticos, digamos assim.
0: Sim, é, eu senti exatamente interessante você falar isso de novo. Só alertando a audiência, a gente não combina, tá gente? Bate-papo nerd, a gente não... A gente tem uma ideia da pauta, claro, mas a gente não combina o que a gente vai falar aqui para ser o mais espontâneo possível. E eu também, eu senti, eu lembro bem claramente, sim, que no sétimo episódio começa a embarrigar a série. E fala, puta, ainda tá no sétimo? São 13 mesmo? Caramba! Você chega a pensar se vai revelar, né? Por que, que ela se suicidou? Porque começa a enrolar tanto. Sim. E esse lance do, do Clay não ouvir as fitas logo também é irritante, né? Que fala, ô oh, caramba, ouve a fita logo? Que mané! Ele é muito neurótico, né? É. No, no livro ele é assim, mané, também? Ou...
1: É muito engraçado, porque um outro ponto positivo para a série, e isso, claro que deveria acontecer para deixar a história mais complexa, é que no livro, nenhum personagem, além da Hannah, tem a sua vida relatada, entendeu? É, nem os pais da Hannah aparecem no livro. Então, hum. é, a primeira... o primeiro capítulo né, do livro é quando o Clay recebe o pacote, ele chega da escola, ele recebe o pacote com as fitas, e, teoricamente, ele é um rapaz bom, que se dava bem com todo mundo, não tinha nenhuma intriga. É, era na dele, tímido, daquele jeito mesmo <risos> Que uhum. ele é apresentado na, na série O diferencial é que ele leu, é, é, ouviu né, as fitas tudo em uma noite Mas é, o resto, a, a representação do Clay foi bem fiel
0: é Interessante Mas chega assim, tem o lance das fitas ser uma por pessoa Razão é sempre uma Sim. pessoa também
1: sim sim então é a fita é como na série né ela coloca fita fita um lado A e aí ela depois ela fala de quem é aquela fita no caso a fita a primeira fita é do Justin né uhum. aí depois ela coloca fita um lado B aí é do Alex então tem isso sim de cada fita é para um personagem digamos assim
0: ah, e tem os mesmos personagens que tem na série, tem no livro também? Ou tem algum que faltou em alguma das versões, assim?
1: Não, é, todos estão presentes. É, a primeira temporada é muito fiel ao livro, sabe? Uhum. É, eu entendo que... Eu, eu gostei dessa parte que os produtores fizeram de colocar mais histórias, né? Colocar uma fami a família do Clay é colocar o Tony e a diversidade dos personagens, né, porque a gente tem o Tony, que ele tem, uh, que ele é mexicano, né, a família dele uhum. ali, e a gente, o Clay é o personagem normal, não tem muita diferença no Clay, mas o Justin, né, colocar o, os problemas do Justin, a mãe, né, o problema dele com a droga, é, eu gostei muito disso, deles construírem um personagem, porque no livro a gente não sabe nada, a não ser o que a Hannah nos relata, né? Hum. Então,
0: é, isso... a gente só vê um lado, né, então.
1: Isso, a gente só vê um lado no livro. Tanto que eu gostei bastante é, disso na série, né, ver, essa... ver mais dos personagens. Porque... Uma coisa que vem na cabeça, né, quando se vê essa série, ou no caso, quando eu li o livro, é como que ficaria a cabeça dessas pessoas depois de ouvirem essas fitas, saberem que de alguma forma ou outra elas influenciaram a, a Hannah, né, a se suicidar. Então, isso não é uma coisa fácil, né? é. Então eles terem uma estrutura, né, saber mais o personagem, eu acho que ajudou bastante né, para entender como cada um lidou com essas notícias.
0: É interessante você falar isso, porque na série a gente também vê assim, um pouco o lado dela, né? já dando um, uma, <risos> um spoilerzinho da segunda, na segunda a gente vê que é, ela tinha uma visão distorcida também, né? Era a visão dela, assim, né? Então, às e... vezes, o cara que é bonzinho, ele não é tão bonzinho assim. E o outro que é filho da mãe, assim, não vai ser tão filho da mãe assim, enfim. Então, acho que é um acréscimo aí que... E a partir também da segunda, eles foram tendo que desenvolver mais, né?
1: É. A segunda temporada... É desenvolveu, né, o caso do, como que era, do julgamento, né,
0: uhum. foi bem
1: antes mas na hora o que for falar da segunda temporada. É, e a
0: gente comenta mais. É. E, assim, do geral da primeira, assim, você tem algum, sei lá, alguma coisa que você gostou mais, o que, hum. além Olha... de ser bem adaptada?
1: Eu gostei muito que eles é, mostraram o romance mesmo da, do Clay com a Hannah. E eu achei isso... Eu achei muito bonito a forma como foi retratado. Porque no livro, né? Eu sempre vou falando isso um pouquinho da primeira para ter essa...
0: Sim, essa é legal. Sim, é, é muito importante.
1: Tá. Então, é, no caso do livro, o Hannah, a Hannah e o Clay, eles trabalham né, no cinema, como foi uhum. mostrado na série. Só que não, a relação deles não desenvolve tanto, né? Eles não têm tanto aqueles momentos de conversa um com o outro como é mostrado na série, tá? hmm. é, Ele gostava, sim, da Hannah. Ele, só que ele era tão tímido. E conforme a gente vai lendo, a gente percebe que ele se deixava levar pelas fofocas a, é, com a Hannah, né? Então, quando saiu a primeira a foto né, que o Justin... É, enfim, a foto foi lançada, aquela foto que o se tirou. Aí ele estava na dúvida se ele chamava a Hanna para sair, mas falou assim: ah, não, ela é muito mais para mim, então não vou chamar ela, não. Então ele ficava muito nisso. E a relação deles eram muito de conhecidos que trabalhavam, mas não tinha esse romance como foi na série. Eu gostei muito de ver isso é, na série. Uma outra coisa que eu também gostei foi que eles mostraram é, os pais da Hanna. Tanto que a mãe dela é uma das minhas personagens preferidas, porque. Imagina, né? É, é muito difícil você. A relação dos pais, né? Com uma notícia dessa, né? Eu não consigo nem imaginar. Então, a é... forma. Os pais da Hannah né? Foram retratados, principalmente a mãe dela, né? O, o desespero que ela que ela ficou, eu gostei muito disso também, porque é, não mostrou só que a Hannah sofria, mas ela fez outras pessoas sofrerem com a atitude dela, né? Então, eu gostei disso.
0: É. Ela é uma ótima atriz também, a mãe dela, né? Eu já a conhecia do, do Grey's Anatomy, que ela participa por um tempo, ela é a mulher de um dos médicos, depois ela tem um spin-off, até eu assisti o spin-off só por conta dela, porque eu acho ela ah, uma eu... ótima atriz.
1: Ela é Private muito boa. Sprex,
0: isso, né? Private Spreads. Private Spreads. Chama. É um spin-off do Anatomy que não durou. Bom, até que durou seis temporadas, não sabia disso.
1: Nossa, Grey's Anatomy é uma série que eu não assisto, porque sério, <risos> passou de cinco temporadas, eu já não assisto. É muita coisa. <risos> <risos>
0: É um bom critério de julgamento. Eu também tenho é, evitado, porque, nossa, cansa, né?
1: Perde, né? Às vezes nem precisa cinco temporadas para a série se perder, né? Mas, geralmente, depois da quinta temporada, né? Que eles estão fazendo mais por dinheiro,
0: uhum.
1: as andam. Mas a história da, da mãe da Hannah foi interessante. E ela, a atriz, né? ela conversou muito com uma mãe que tinha perdido seu filho mesmo pra, por suicídio, e tanto que nesse, nesses documentários, acho que é documentários né, que você falou, é,
0: uhum. dos, do, dos
1: produtores conversando, aí tem a mãe, né, na vida real desse, do filho que se suicidou, e a atriz e ela falou que ela ficou muito feliz com o trabalho da atriz, que ela conseguiu passar muito a emoção e o desespero que ela sentiu quando ela soube que o filho dela tinha se suicidado. Eu achei muito interessante isso.
0: Ah, legal. Interessante mesmo. É, deve ser... É, é um conteúdo bacana, né? Que está disponível também na Netflix, então... Está acessível, pessoal. Porque às vezes tem... Por exemplo, outra série que eu assistia porque eu acho que eu não volto mais, que ficou muito ruim, é o Word O Word eles têm uns, ah, tá. uns featurettes, que eles chamam, né? Algumas curiosidades no final do episódio. Só quando você assiste na HBO, na, na TV mesmo, nem passa, porque eles cortam. Uhum. E quando você baixa, né, da internet, às vezes tem algumas versões que vêm, né? E é interessante, mas não é nada tão profundo quanto nesse caso, né, que eles trabalham bem nesses temas, né, então acho que é um produto interessante, talvez eu alguma hora dê uma olhadinha, assim. É,
1: quando eu assisti, Bom, eu não tudo de uma vez, né, eu assistia 20 minutos, parava, no outro dia assistia é... mais um pouco, <risos> e assim foi indo, mas foi interessante.
0: É, só para citar essa atriz que a gente falou, ela se chama-se Kate Walsh, tá, é a mãe da, da Hannah Baker. Bom, eu, assim, eu entrei nessa do 13 Reasons Why porque ficou muito falado na época, né, que começou a divulgação, eu já trabalhava escrevendo para sites e tal, e, enfim, era inevitável que se falava em todo lugar disso. Né? e também teve um murmurinho muito grande por conta da Selena Gomes né? que ela seria inclusive a Hannah originalmente, só que aí parou enfim, ela tem outros projetos e ela acabou atuando como produtora executiva e ela fez maior campanha em relação a isso de trazer esses temas que são fortes porém necessários e tudo mais eu fiquei curioso e, enfim, falar ah, vou assistir, né? E aí a série te pega assim, né? Os roteiristas, por mais que, que a gente comentou em off isso, né? Eu comentei contigo, que por mais que às vezes se perca um pouco nas temporadas seguintes, eles são muito inteligentes, porque eles sempre deixam um cliffhanger, sim, no final do episódio. Te, meio que te obriga, assim, você querer saber mais, mais, mais. É, por mais que tenha essa barriga aí que a gente falou então, por volta do sétimo episódio na, na primeira temporada, você vai ficando intrigado, né? Porque, às vezes, o episódio é morto pra caramba, assim, mas, tipo, lá no final acontece alguma coisa, fala, ah, caramba, agora, né? Agora vai, agora a gente vai descobrir. Mas, né, obviamente que a gente só vai descobrir... <risos> Quem são assim, quem é o maior culpado disso, na verdade, no final da série? Ainda que todos tenham sua parcela de culpa, né? Tanto uhum. é que foi o objetivo dela, né? Gravando as CITES para que cada um soubesse qual que era a sua parcela de culpa. E apesar de eu já não ser mais adolescente, né? Que é o público principal, é, eu comecei a achar o que me pegou bastante na série... é que como eu sou professor... Né, os adolescentes são o meu público... Né? então... eu sei que existe bullying... drogas... até suicídio... agora a gente tem campanhas aqui na universidade... contra o suicídio... Né? tem grupos de ajuda... e tudo mais... mas a série... ela conseguiu me trazer a visão... Né, do adolescente... então... Eu até comentava os meus alunos, via se assim, não estava um negócio muito forçado. Claro que tem uma licença poética aqui e ali, mas né, eu achei, achei tocante assim, né, esse negócio da, da questão. Às vezes uma coisa que a gente fala, ah, esses, esses adolescentes são muito fracos, né? Porque isso é tipo de outra geração, né? Eu virei um velho que um dia eu critiquei, então... <risos> Ah, esses caras são mole, né? Pô, por causa de um negocinho. Aí logo no primeiro episódio que a gente vê que o Justin tira uma foto dela e começa a divulgar que ela beijou e ela estava apaixonada, né? Uma menina muito romântica. Um, um pouco inocente, assim, de certa forma, né? No começo. E aí a galera fazendo um bullying... Tecnológico, né? Então, celulares tocando para todo mundo, aquela cena é eu acho muito legal, assim. Ela voltando para a escola, todo mundo cochichando e os celulares apitando, assim. Nossa, dá um, um sei lá, uma faldear de ar, assim, né? E a Catherine Langford ela tem aqueles olhões verdes, assim, né? Foca bem na cara dela, assim. Desespero, nossa, eu acho sensacional, assim, né, aí você sente realmente que uma coisa que parece boba, né, ah, estão falando mal dela na internet, quanto que afeta a menina, né, e é só o começo da história, então eu acho esse impacto, assim, de tudo que é explorado ali, eles jogam pesado, mas é, eles conseguem ainda manter um nível que incomoda, mas que é um pouco mais assistível, assim, né, não é tão forte a ponto de desagradar, porque justamente eles querem que as pessoas, né, tinham o objetivo de que as pessoas assistissem isso. Tanto é que você acabou de citar o exemplo aí da mãe, né, que também perde o filho, e se emocionou com a série, né, então acho que nesse ponto não tem o que falar. Os atores são, eu acho, são muito bons. Um elenco jovem que funciona, diferente de nós aqui no Brasil, né? Malhação que virou piada, né? De elenco da malhação ser uma atuação fraca, né? Eu acho que todos ali, por mais que você não goste do personagem, eles conseguem passar muito bem as emoções, trazer né? aquilo que eles estão... É, querendo passar, e enfim, não, não vejo um ator muito ruim, eu, eu odeio alguns personagens, né, tipo, o, o Clay é um cara que ele me irrita muito, não sei se é porque eu me vejo nele, porque eu também, hoje eu sou um pouco mais, né, um pouco menos tímido, assim, até porque a profissão exige isso, né, a gente vai soltando, Falando professor, né, já falei aqui para nossa audiência que podcast não é minha profissão, mas, enfim, ajuda também. Você que é tímido aí, que tá ouvindo, quer perder um pouco, grava um podcast, tá? Você vai perdendo a timidez com o tempo. E a docência, né, tira isso. Mas quando eu era adolescente, eu era o Clay, então acho que me irrita ver isso, falou larga a mão de ser mole, cara, vai logo, larga a mão de ser mole, e aí depois, agora, revisitando a série, né, quando eu vi a terceira temporada, e isso vai sendo trabalhar ao longo das temporadas, que ele sente uma culpa muito grande pelo que ela fez, eu pensei, né, eu queria ouvir sua opinião até, se ele não carrega essa culpa também, porque ele foi mole, né, porque se ele tivesse namorando ela logo, não ficasse enrolando tanto, talvez não tivesse acontecido isso com ela, porque ele é um cara... Assim, pelo menos no começo da série ele é mais certinho, né? um cara... Vem de uma família bacana, tá estruturada ali... E eu acho que se ele tivesse acolhido logo a Hannah, eu acho que talvez ela não tivesse chegado nesse ponto. Ia andar também em má companhia, porque ela começou a andar com os lixos da escola, né? Então, acho que isso que é um argumento interessante... Que acaba justificando essa culpa que ele sente sempre né, durante a série.
1: Sim, sim. É aquilo que, eu, que a gente estava conversando, né? É, todos os personagens, querendo ou não... É, sempre vão carregar isso com eles, né? De que eles tiveram uma parcela de culpa na, na atitude da Hannah... E o Clay, ele, ele sente muito isso, sim. Tanto que em alguns momentos, né, tanto na série como no livro, ele, ele sempre fala que ele deveria ter ficado, ele deveria ter ouvido, ele deveria ter prestado mais atenção, mas ele deixou tudo para lá porque ele, ele, era muito, ele essa, essa timidez dele né, o prejudicou, né? Ele não conseguia falar com ela porque ele achava que ele não era suficiente para ela, né? Então, é, vai carregar sua culpa, né? Sempre.
0: É, eu tive mais ainda essa impressão, conforme eu fui vendo na série, né? Que você fica irritado, porque ele é muito neurótico, né? Ele é. faz umas coisas assim, sem Sim. pensar, que dá desespero, ele é ansioso, né? É, ele deveria... <risos> porque a gente vê em alguns momentos a mãe querendo levar ele no psicólogo e tal, e ele fica só assim, né, parece que agora na última ele vai de vez, que pelo amor de Deus, né, o cara tá surtado muito, assim, né. E ele não... Isso que, que acaba sendo... Fala, puta, mas por que que os caras tá fazendo cagada de novo? Nossa. Mas aí você pensa nesse lance, né, da da culpa que ele carrega é, é bacana e é sempre ah, pode falar é,
1: eu acho que o Clay, o que me irrita nele a partir de um certo momento é ele se intrometer nos assuntos de todo mundo né é... ele... <risos> ele acha que assim é como ele gostava da Hannah e aí ele tem que defender ela e se, se as coisas não estão dando certo e se a justiça não está sendo feita ele que tem que fazer e plá 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 Aí só dá mais problema, mas né? Você fica tipo, ai, Clay, fica quieto em casa, menino.
0: <risos> Bom, e a gente já falou que não gosta muito do Clay. E qual você que ainda leu o livro foi um pouco mais a fundo nesse universo aí do, do 13 Reasons, qual que é o seu personagem favorito?
1: Então, é... como eu falei, né, no livro não tem um... um... Além da Hannah, a gente não conhece outros personagens, só o que ela relata. Então, fica ah, muito sim. difícil, assim, ter um personagem preferido, né? Uhum. Porque mesmo a Hannah sendo a protagonista e o Clay, né, ali, ele... Eu gostei muito do Clay no livro, gostei mais dele no livro do que na série. Mas, assim, mesmo a Hannah sendo a principal, eu não consigo, sabe, é, me simpatizar, assim, com ela. Nossa, ela é minha personagem favorita, sabe, nesse tipo. Mas na série, é, personagem eu, eu gostei muito da mãe da, da Hannah, né? E não que eu goste, que eu a, aceito as atitudes do personagem, mas eu gosto muito da história do Justin. Eu acho que a, a construção do personagem dele foi muito boa. E ele também é um ator muito bom. E eu acho que o Justin e a mãe da Hannah é meio controverso aí, mas eu gosto deles assim, não, não que o Justin esteja certo né? porque pelo amor de Deus sim, é. eu acho que a história dele né? a história da família, o vício dele e ele sempre tentando fazer uma coisa tentando se reerguer mesmo que tem muitas recaídas eu gostei muito disso é, e por isso que eu, eu gosto bastante do, do Justin, da história
0: dele legal é, eu gosto do Tony, eu sou, ah. nossa, sou apaixonado pelo Tony, até hoje, assim, eu acho que ele é um personagem muito interessante, que ele também, ele tenta salvar todo mundo, tenta segurar a onda ali, mas ele não é tão burro que nem o Clay, né, ele é um cara um pouco mais centrado, É tô... o Clay tô... ele tô... se joga, ele não pensa, né, o Tony ele tá sempre pensando, a gente vê ele se ferrando algumas vezes por conta disso, né? Mas ele ele é um cara muito leal, assim, né? Talvez uh, também uh. eu procuro ser assim, principalmente com os meus amigos, talvez por isso que role um pouco essa identificação. E a construção do Tony, ela é por por vezes, sim, ele é um pouco raro. A gente sabe que ele é mexicano, a gente sabe de algumas coisas, do, dos irmãos lá em Crenqueiros, uhum. tem oficina, tem o carrão, né, dele, o Mustang, e, mas tem, eu queria até ver um pouco mais, mas ele é um, é, acho que não é desenvolvido, porque ele também, principalmente na primeira temporada, você não sabe qual é a dele, né? É. Você fica, pô, esse cara aí, o que, que ele quer, né? Ele quer ajudar, ele quer atrapalhar, ele é meio dúbio, assim, né? Na primeira temporada, acho que me chamou muita atenção por conta disso. É, Bom, é isso. Interessante é. mesmo. É. Eu acho
1: muito engraçado quando eles fazem as séries adolescentes, é, não só essa, mas outras, é, que os personagens que eles... os atores né, que eles escolhem é, nunca aparentam ter 15, 16 anos. Né? Ah,
0: não. <risos> é verdade. <risos>
1: Porque, tipo, o Tony, o Clay ainda até parece, sim, né, mais, mais novo, novo, mas é, o Tony, o Bryce, a Jéssica, eu sempre olho pra eles e falo, gente, isso aí não passa a ter 16 anos, não, parece ter muito mais. É. Mas são personagens, são atores muito bons, sim, eu gostei deles. Na segunda temporada, aí eu gostei mais da Jéssica, né? Eu acho que a história dela depois, ela se torna meio que a principal, né?
0: É, a gente já vai falar sobre a segunda. Mais alguma coisa? Um comentário? Alguma ideia sobre a primeira?
1: Não, eu acho que da primeira é isso. Eu gostei muito da trilha sonora também.
0: Ah, sim. É, a trilha sonora falar... é marcante.
1: A música deles, né, quando eles estão no baile, assim, é... É muito bonita. Enfim, eu acho que a primeira temporada é uma adaptação muito fiel ao livro, né? Porque eu diria que, que das da adaptações que a gente tem recentemente, 90% é, é adaptado para essa série.
0: Legal. E
1: aí isso foi um ponto positivo para a primeira temporada.
0: Ótimo. Os
1: só é né? É,
0: é. Agora a gente vai para um break rapidinho A gente já volta para falar Da segunda temporada de 13 Reasons Why Não sai daí
1: E parecia que isso tudo ia acabar Só que não acabou
0: O que vai fazer a respeito?
1: Quando tiraram essa foto E não sabe o que aconteceu depois Estamos todos juntos nessa Você não sabe o que acontece nessa escola Isso é prova de quem todas elas são A verdade nem sempre conserta as coisas Porque vai continuar acontecendo Não vai parar Não vale a pena ter mais nada Exceto justiça por nossa filha Eu não posso mais contar com ninguém eu mesmo tenho que fazer. Você isso. não tem que fazer. Ninguém isso. vai fazer justiça por
0: ela. Bom pessoal, voltamos. Então agora entrando na segunda temporada de 13 Reasons Vai. Kelita, primeiras damas, primeiros convidados, é. pode começar.
1: Bom, a segunda temporada, é, a gente já começa... Eu realmente não entendi por que, que a Hannah ficou aparecendo, porque a história dela já tinha sido terminada. Mas, né... É, é dinheiro
0: quatro... que fala.
1: Isso. <risos> então, ela... ela... Passou a existir só na mente do Clay. É, acho que a gente não tinha comentado na, no outro bloco, eu lembrei agora, que é o novo relacionamento do, do Clay, né? Com a Sky. Sky. Sky, que é o nome dela?
0: É Sky. Sky, Isso. é.
1: Então, é, a Sky, ela aparece no, no livro também, só que o último capítulo é quando o Clay, ele... Desce, ele chega na escola e ele percebe que ela tem um problema também, e aí ele meio que acende uma luz e fala: não vou atrás dela para tentar ajudar ela, né? Uhum. E aí acaba, então a gente não sabe mais o que aconteceu dos personagens. Então, na segunda temporada, a gente já, já inicia com esse relacionamento deles, que é um relacionamento um pouco conturbado, né? É. Ela tem um problema. Mas o Clay, ele não deixa de gostar da Hannah, né? Aí... Pronto. Dá tudo aquilo. Mas, enfim, eu acho que o ponto forte dessa segunda temporada foi o julgamento. Que... Nossa, aquela advogada da escola, meu Deus amado, que mulher! Sim? Eu ficava me perguntando, como que ela sabe tudo isso? né? Porque da onde que ela achou todas aquelas informações? Né? E... Porque só mostrava ela lá no, no, no julgamento apresentando provas ou instigando os alunos a falar um monte de coisa e aí eles soltavam a, né, as verdades que a gente não sabia e eu ficava, gente, essa mulher é o que? pra saber tudo, né? mas e... só que essa segunda temporada por que, que eu não gostei? ela colocou né, mais histórias colocou um relacionamento do... da Hannah com o Zach, que nunca existiu e devido é. a. É isso aí, devido a vários esses fatores que eles foram colocando na Hannah, tipo, ela praticar o bullying na, na escola antiga dela, né? Que. Então, foram várias coisas que tiraram a credibilidade dela da história que ela contou na primeira temporada, entende? E aí eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo, né? Mas. É... Quando teve o julgamento do Bryce, né, que ele foi sentenciado a três meses, ainda com condicional, eu fiquei muito irritada. É. E aí, eu assisti aquele documentário né, que a gente estava comentando,
0: os uhum. produtores
1: também falaram que essa decisão é, foi para mostrar o que se acontece na realidade, né, que quando os casos são julgados né, lá no, nos Estados Unidos, eu acho que no mundo inteiro, mas como a série é americana, vamos, né, vamos falar dos Estados Unidos... Quando isso acontece por lá, e é um menor de idade, ou essas coisas, é realmente essa sentença que é dada. Hum... E isso mostrar essa realidade, que é, é uma injustiça, é uma coisa que a gente fica revoltada, mas é o que acontece na realidade. Então, eu gostei, mesmo sendo duro, mas eu gostei que a série teve esse cuidado, pelo menos nessa parte, de mostrar que, o que é feito na realidade, né? Que raramente a justiça acontece nesses casos.
0: É, eu achei que era só pelo lance dele ser rico, né? Os pais são influentes na cidade, Sim. ele tinha um advogado, mas então acontece mesmo, condenação é, é, é menor. É. Então.
1: O fato dele ser, é, ter o dinheiro, claro que contribui bastante, né? Mas, é... A decisão de deixar a sentença dele bem baixa é porque essas sentenças são as... Geralmente acontece lá no, nos Estados Unidos, né? Que são dadas. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? Vamos aceitar. É,
0: de novo, a sériezinha spin-off se mostra relevante.
1: Isso, tá vendo? É. Mas tirando, assim, ao todo... Essa, essa segunda temporada eu acho que tem tem como sempre pontos positivos, pontos negativos só que os pontos negativos para mim falou mais alto do que os positivos é. você, o que acha?
0: bom, eu quando ela estreou em maio de 2018 foi uma época que que eu fiquei sozinha em casa e enfim não tinha assim tava lá à toa falei, ah, vou ver, vai estreou aí não lembro se foi na semana, estreia mesmo, se foi um pouco depois. Só que aí, de novo, né? Os roteiristas são muito inteligentes, né? E, enfim, eu fui de cabeça, sim. maratonei a série. Não assisti tudo em um dia, mas assisti ela rapidinho. No final de semana eu assisti. E esse lance de seu julgamento foi legal. Achei que trouxe pelo menos um ponto assim, diferente a série, né? Ficou um pouco atraente por. Pra quem gosta né, de julgamentos e tal, eu acho interessante quando tem alguma ficção baseada em julgamentos e tal. Então, me pegou, assim, Mas, realmente, ela deixa a desejar por alguns pontos, né? Em relação a desmistificar um pouco a Hannah, eu acho... Na verdade, foi uma das coisas que eu achei legal. Porque... <risos> a gente vê um lado dos personagens que pareciam certinhos na primeira temporada, tipo o Zek, né, que é o atleta, bonitão, perfeito, e ele fica com ela, né, no verão e mete o pé na bunda dela, né, e fala, puta merda, que cara sacana, meu. Fiquei com um ódio desse cara, assim, falei, porra, quando Não. você começa a ver... Oi? Não, é, essa parte é da raiva dele mesmo. Quando você pensa assim, fala, às vezes agora que já é bem legal, porque é no verão, né, aquele sol e tal, então é muito... A série, no geral, ela é muito bem produzida, né? E a música também, a trilha sonora, como você elogiou, acho que a trilha sonora é bem marcante, assim, da série como um todo, e toca aquela música legal, né, de summer feeling, assim, aí você fala, eu acho que vai mostrar agora, eles talvez tenham um rolinho aí, que talvez tenha sido um momento feliz que ela teve, né, antes de morrer, né. Não, não foi feliz.
1: Foi só mais uma.
0: Foi só mais um momento ruim da vida dela e o cara foi muito sacano, assim, né, eu não esperava de e aí tem outros que, assim, são meio estereotipados né, a Courtney que é aquela asiática também, não sei qual é a raça dela exatamente, então não vou chutar, mas ela é asiática, pelo menos a atriz, né, ela tem todos os estereotipos do mundo, os pais são gays, ela é CDF, ela é representante de classe, ela é boazona, e aí ela meio que sai do armário, né, que ela teve um... Um romancezinho com uma outra garota e acaba sumindo. Você lembra o fim dessa menina? Eu ia ver agora que eu lembrei.
1: Nossa, nem <risos> Eu sei Porque que ela, ela você... não
0: volta, né? Ela não, não.
1: volta. Não, eu acho que foi só um romance passageiro também.
0: <risos> não, e ela, ela some da escola, acho que ela saiu, né? Acho que ela ficou muito traumatizada, né? Sei lá. Não, não volta mais. Pra terceira já não, não tem ela. E. Um ponto negativo, assim, que eu achei da temporada, são os personagens novos, que, putz, tem uns um são muito ruins, assim, pouco acrescendo. Aquele Marcos lá é mais um escroto, né, a gente já tem um time de futebol, literalmente, de escrotos, tirando o Justin, que realmente é um cara que ele apanhou muito, assim, então, na vida, então ele ainda tenta, né, ser um pouco mais certinho. Mas o resto, puta merda, é um bando de lixo, assim. E aí vem esse cara é. do nada, que é um bonzão, ele também, né, representante. Puta, que cara chato, escroto pra caramba. Fala, puta, que personagem tonto. Ele hum. chega até a depor, né, Acho até meio forçado, porque o caso que foi mostrar na primeira temporada era aquele círculo de personagens. E de repente esse cara chega do nada e ele ainda teve um, uma participação importante. Ele fala, puto que.
1: Mas que o Marcos não está na primeira temporada também.
0: Ah, ele aparece?
1: Sim, ele foi um dos caras da, da lista da Hannah.
0: Ah, eu já ele, não lembrava disso.
1: É, ele. Não sei se você lembra, tem um episódio do. Ai, como que era? Deixa eu ver aqui. Uh, do Correio. Ah, Nidia...
0: Correio elegante, né? Isso.
1: Que aí ele, ele vai com ela numa cafeteria e nem sei porque que ela foi também, né? Porque é uma outra coisa que às vezes eu fico pensando, eu falo assim, menina, olha, você já teve umas relações não muito boas com esses meninos, porque ainda você me dá uma chance para esses meninos, foge disso, vai viver sua vida, mas não, né? Ela sempre dá <risos> porque olha... É... e aí o Marcos, ele tá nessa fita, né, porque ele, ele tenta sediar ela lá no, no café, porque tem aquela rodinha, né, Do, dos meninos também, e não dá nada certo, aí ele sai fora, Até o... aí o Zac vem pra ajudar ela, né,
0: nesse hum... momento. Ah, eu achava que era de segundo, virou uma, um bolo só na minha cabeça.
1: <risos> aí na segunda ele vai, depo... ele vai depor por causa disso, né, também, porque ele estava ali na lista... E uma coisa que eu acho, eu fiquei muito sem entender, é que a mãe dela, né, ela soube da, das fitas, e ela vai chamando as pessoas ali, né.
0: Uhum.
1: Mas eles, é, a defesa, né, que, da mãe dela, vou dizer assim, também não foi uma defesa muito boa, sabe, eles não, eles não construíram uma coisa boa. E a outra, né, a outra juíza, né a, ju, a, ju, a advogada da escola, nossa, ela acabava com eles. É... Então, ao mesmo tempo que eu ficava né, entendendo que, tipo, ela que a mãe da Hannah queria a justiça pela filha, mas ela não podia colocar só a culpa na, na escola, né? E... Porque é, queria... mas ela
0: tava fraca, né? Ela tava sim,
1: sim, debilitada, ela
0: tava... assim, né?
1: Porque a escola, ela, claro que ela tem que se posicionar, mas também não foi a culpada 100%, né? Na verdade, é... No final das contas, a única cu culpada mesmo de tudo foi a Hannah, né? Ela que decidiu colocar um ponto na vida dela.
0: Perfeito. É, é isso que eu acho que é, é bem legal no segundo, que não deixa dúvidas, assim, que, enfim, a culpa foi dela também, né? Até por isso que Sim. acho que tomaram a decisão de dobrar e sair meio por cima, assim, né? Com o perdão do trocadilho, <risos> né? <risos>
1: Não, mas é, isso era uma coisa que, quando eu estava, eu terminei a primeira temporada, eu fiquei tipo, Porque eu não sentia isso na Hannah, né? Porque a todo momento parecia que ela estava bem e tal, mas é, todas as atitudes que ela tomava no livro, ela, ela falava, nossa, será que eu tomei a atitude certa? Será que eu deveria ter feito isso? E na primeira temporada eu não senti. então por isso que a segunda temporada, ela tem esse ponto positivo, né? Que mostra que as atitudes ela que tomou também, sabe? Não é só apontar o dedo para o outro e falar assim: Ó, oh, você fez isso por sua culpa. Não. A gente também tem culpa das nossas escolhas, né?
0: Perfeito. Não diria melhor. Realmente <risos> é um ponto forte. Da... Acho que eles trabalharam tudo dessa maneira, né, para expor um pouco isso. Até porque, Sim. né, no livro, quem não leu o livro não vai ter essa impressão. É em primeira pessoa, né, a narração, Sim. então, do livro. É. E aí acaba que, na série, por mais que a Catherine seja boa atriz tal, né, a gente vê ela deprimida em alguns momentos, em alguns momentos ela mais alegre e tal. Mas era uma menina muito insegura, né, pelo menos Sim. na série. Eu acho que por isso que ela acaba fazendo um monte de cagada, assim, porque... Nossa, ela, que... quem nunca viu a série, procura aí Catherine Langford, vão ver que é uma menina, mulher, né, já, linda, mas ela, acho que foi uma ótima escolha de atriz justamente por isso, porque ela é linda, uma menina linda, só que ela é insegura, né, bastante segura, uhum. Sim. e ela acaba tomando as decisões erradas. E ainda tava falando dos personagens novos, né? A Sky, eu já não gosto dela porque ela veio para substituir a Hanna, mas a Hanna continua assombrando o Clay, é. né? E ele acho que acaba colhendo a menina. Rola até um romancezinho meio forçado ali, né, para para justificar a participação dela, mas putz, não acho bem personagem fraco, assim. que só serviu Pra ele substituir. Você falando agora que ela saiu do livro, pelo menos eu fico mais... Eu perdoo os produtores. <risos>
1: eu também não comprei o romance deles, né? Eu ficava assim, quando eles apareciam, eu assim, ah, termina isso logo, pelo amor de Deus.
0: É, então,
1: ela né, foi ficar lá com os tios pra se cuidar, né? Eu achei a saída né, da personagem muito boa, né? Porque... Eu já não aguentava mais ver os dois como casal. Santo, pai amado.
0: É. E aí, no final, assim, se por um lado a série já trazia temas pesados, a cena do estupro lá do Tyler, lá, com o cabo de vassoura, puta, aquilo é... Ah! Eu não Foi. quero rever. Não quero... Desver, se eu pudesse usar aquele colírio, aquele meme lá de desver, eu desvia isso. que, Nossa, é muito pesado, né? Futs, nossa,
1: acho... demais, demais da conta.
0: Acho. E também eu achei um negócio meio fora de contexto, porque o Tyler ele testemunha logo no começo, né? E ele depois aparece ele se envolvendo lá com a turminha dos roqueiros lá, do Cyrus e da turminha dele ali. Aí você pensa que ele vai se encontrar ali, naquele, naquela tribo ali, né? Mas eles são meio rebeldes, anarquistas, né? Aí rola o lance lá do, deles vandalizarem lá, né? A escola. E, e aí, enfim... Aí esse negócio do estupro eu achei que também só serviu para justificar ele fazer um massacre lá no baile no final. Então sei lá, eu acho que ficou um pouquinho forçado, assim, uma cena muito forte, a gente sabe que também, enfim, deve acontecer isso, esses atletas são, enfim, não dá para generalizar, mas tem, escultura de machão também e tal, mas rola isso, né, e depois, gente, spoiler alert, de novo, já do terceiro bloco, a gente vai descobrir que o, o Monte ele é gay também, né? Então ele tem probleminha aí, tava não tinha saído do armário, então ele aí justifica um pouco, mas realmente não acho que tinha. É uma cena muito forte, mas acho que era para ser mesmo, como tudo que acontece na série, né? E pode
1: falar. O meu ponto é, negativo com a série como um todo é eles tratarem esses temas muito, muito problemáticos, né, e às vezes passar isso de uma forma superficial, e às vezes eu sinto isso, né, que é, não, não é aprofundado muito nos temas, e só fica uma coisa, ah, vamos colocar porque isso pode ser interessante. E não é bem assim, né? Não é um tema fácil. Tanto que a, a cena né, do, do suicídio da Hannah, né? Quando ela, ela corta os pulsos, é, a Netflix retirou essa cena, porque.. Né, e eu também acho que deveria retirar a cena do Tyler, porque, meu Deus, amado, gente.
0: Que
1: é. cena perturbadora, né? Tem uma outra cena também na terceira temporada que. Nossa, você fica. Acaba, acaba logo essa cena, né? Que é angustiante. E, às vezes, é, é isso, né? Eles querem fazer, tipo, esses assuntos são necessários ser tratados? Sim. Mas tem que tomar muito cuidado, porque não é, ah, vamos só colocar porque é interessante, né?
0: É. Tem uma outra série do ano passado, da HBO, Euphoria, não sei se você assistiu. Ah,
1: sim, meu pai amado. Ela é,
0: pe... ela é mais pesada ainda, né? Eu acho ela... Ai, é Aquele negócio que você assiste que parece que você está assistindo um filme de terror, né? Quem gosta, assiste, mas, porra, não é um negócio agradável, assim, de ah, assistir, né? É, é bem eu... pesado. Eles chutaram o balde, assim, naquela é muito lá. Muito
1: pesado, muito pesado. Eu fui... Por isso que eu fico meio com medo, sabe, de, dessas séries, porque é... eu acho que o público-alvo dessa série, na minha concepção, seria para os adultos, os pais e professores, né, para se atentar é. a esses problemas, é porque o conselheiro mesmo da escola ele tava totalmente despreparado para esses assuntos.
0: Ah, é péssimo, nossa péssimo. personagem péssimo. horrível também. Fala, puta Sim. merda, o cara, é conselheiro é. e tá é. desorientando a molecada, né.
1: Exato, então, é na minha concepção, essa série teria assim, ah, o nosso público-alvo são os adultos, as os professores e os pais, principalmente, porque para adolescentes, é, é, mesmo que tenha essa indicação, né, ah, assista maior de 16 ou 18, que eu não lembro agora,
0: uhum. a gente
1: sabe, né, que muitos adolescentes vai assistir, vai assistir.
0: É, é livre, né,
1: é, Exato, tem ali na Netflix e tal, e... Como a série mostra, ninguém sabe o que passa na cabeça de alguém. Então, se uma pessoa está assistindo isso, é, o que eu vejo, o que me falta na série também é a falta da solução do problema. Eu sei que eles querem retratar que na realidade os jovens, os adolescentes, têm a dificuldade de conversar dos seus problemas, de falar com seus pais, mas é uma série. Né? É, uma, é um entretenimento Então tem que colocar umas, Mais soluções do que problemas E a série coloca mais problemas Na qual os personagens vão se enfiando Vão formando cada vez mais Essa bola de neve E chega num, num estado que você fala Meu Deus, como que vive agora? <risos> então por isso Que tem que tomar muito cuidado Com essas coisas aí
0: é verdade. Nossa, não diria melhor, não. Tá vendo, gente? Eu chamo as pessoas aqui. Ó, as pessoas não são os maiores influentes do Brasil, os que têm mais <risos> cliques aí, mas são pessoas que têm profundidade, entendeu? Eu tava vendo, inclusive, tem uma das únicas influencers que fez vídeo sobre a série depois da segunda temporada é a Natália Krausser. Ah, ela sim. é brasileira, né? Ela tem esse nome, mas ela é brasileira. Eu e acredito. ela critica bastante justamente esse ponto, porque a série... ela Tem um vídeo que ela fala que a série é irresponsável, assim, porque <risos> ela mostra umas coisas muito pesadas e não dá solução. Fica só... Coloca, se você precisar de ajuda, né? Entre no site e... Mas é... Eu até falava recomendar aos meus alunos, eu falo, ó, só mas só assistam, né, se vocês estiverem bem, assim, se vocês uhum. já estiverem meio mal, né, a gente até comentou isso em off, né, que agora não é uma época muito legal para assistir essa série. É, Quem está é totalmente isolado aí, enfim, está mal já por conta da pandemia, não, não é uma boa recomendação, né, porque é. ela realmente peca nesse ponto. Bom, acho que é isso da segunda temporada. Você tem mais um bom ponto?
1: É, da, da segunda temporada eu acho que é isso, né? Que eles. O julgamento que eu achei, no meu ponto de vista, mesmo que né, a escola também tenha ali a sua parcela de culpa, não, não sei. Eu acho que se acontecesse isso comigo, eu não julgaria, sabe? Não colocaria uma escola. É, num julgamento, porque. Hum, não sei, não sei o que eu faria. Mas tudo bem, né? Teve julgamento, ali a gente descobre mais sobre os personagens, descobre mais da Hannah. A gente vê a mãe dela tentando achar um, uma resposta, né? Alguém pra culpar, que não seja só ela, né? Quando ela. Tem até um episódio que ela fala isso, né? Que ela é... também não tinha atenção e ela não sabia quem era a própria filha. E isso eu gostei porque mostra que muitos pais. É, não prestam atenção nos seus filhos, né, a gente sabe que isso acontece, então eu gostei disso, o é, que mais que eu gostei? Ah, o, é, a a Jéssica, né, tomando, tomando coragem, né, Para denunciar o Bryce, aquela cena que eles... Ah, de... é. Nossa, aquilo lá mexeu, mexeu muito... Acho que. Não sei se só eu, outra pessoa, seja mulher ou seja homem, não sei. Mas aquilo tocou de uma forma que eu chorei, eu chorei.
0: Eu acho que até é. eu me emocionei, mesmo sendo mulher, eu achei. Ela cresce, ela cresce. Depois na terceira, eu vou comentar que aí eu já fiquei com um pouco de raiva dela, porque é. ela parece que não <risos> sabe o que quer, é, mas, tipo, na segunda. Realmente, ela... Esse momento é, é muito bom, assim.
1: A segunda temporada para mim, além do Clay, né? Porque o Clay é o personagem principal da série, é, a Jessica foi muito forte. Eu gostei muito da atitude dos... Muito, muito boa e muito corajosa a atitude dos pais do Clay de adotar o Justin, porque não é qualquer um que faz isso, né? Principalmente o Justin, né? Que é um viciado, né? Então... Uhum. Eu achei uma atitude muito bonita é, de ser feita. O Clay me irritou em muitos momentos, porque né, ele quer se intrometer em tudo. <risos> é, o Tony, a gente soube mais um pouquinho dele, né? Dessa parte agressiva dele, né? De, tanto que ele estava lá na condicional, que eu achei isso muito assim, gente, ele... É, é um adolescente, como ele já tá incondicional, eu fiquei muito surpresa com isso, né, não sei, mas eu fiquei surpresa é e eu acho que no geral foi uma temporada boa, sabe tanto que, é, mesmo eu não gostando de algumas coisas eu achei que ela deveria ter acabado ali sabe, uhum. sabe aquela a, a cena final da que eles estão no baile e aí começa a tocar a música que eu gosto bastante e aí todo mundo que lembra né, e se junta para tá, dar um abraço ali no play ah, sim. aquela cena foi linda e se a, cena, se a série terminasse ficaria um final de, de série perfeita tá é, seus erros, seus acertos mas seria um final bom mas né, eles deixaram um gancho aí a terceira temporada que é a história do Tyler
0: Sim. É. Que...
1: Bem complicado. E eu achei que ele ia chegar lá atirando em todo mundo. Eu também. É Porque a ele... no Estados Unidos tem muito isso, né? Muito isso é. de... dos estudantes. Eu acho que esse ano ou ano passado também tiveram novos casos deles tentando... Enfim. Mas, no geral, eu acho que foi uma, uma... uma temporada agradável, digamos assim.
0: É... Eu concordo, realmente poderia ter terminado ali, fechado a história, porque seria uma segunda parte aí da história da Hanna, né, dos pontos que a gente levantou aqui, e mostrar um outro lado, mas aí o dinheiro fala, né, então é. tem, eu tenho... Também, mesmo sendo um podcast, eu escuto outros colegas, né? E tem pessoal Derivado Cast, e eu tenho aprendido alguma coisa sobre esse lado de produção, de grana, porque o Michel Arauca, que é o, o cabeça do Derivado Cast, ele, inclusive, ele apresenta o Oscar, é um cara hum? que estuda muito, enfim. E ele já falou que, normalmente, hoje, as. Produtoras elas já, fa já fazem um contrato para duas temporadas direto, uhum. então só se for essas da Netflix, especialmente se for um trem muito ruim que não der nenhuma audiência, tipo o Messias lá, que acho que só é o nosso amigo Fabrício que assistiu, tipo, <risos> normalmente e pior que eu fiquei curioso para assistir, de tanto que ele falou assistindo. bem dessa série. Eu queria assistir e falar, pô, mas foi cancelado. Falei, ah, agora não vou assistir, meu. Vou assistir, é, o eu vou
1: assistir, eu vou assistir um dia. <risos> eu lembro que ele me contava mesmo dessa série.
0: Aí, tipo, normalmente já faz um pacote de duas temporadas, então poderia já ter aproveitado, mas aí como manteve números bons, né, aí eles esticaram para a terceira temporada que a gente fala no próximo bloco. Não sai daí. Um minuto de atenção, por favor. Há pouco tempo
1: recebemos uma triste notícia do xerife do condado de Evergreen. Bryce Walker foi encontrado e confirmaram a sua morte. Eu desejo encontrar a pessoa que matou meu filho. Senhora, estamos indo adiante e vamos descobrir o que aconteceu. Alguém que conhecemos pode ter feito isso.
0: Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você acha? Bryce Walker prejudicou muita gente.
1: Mas quem ele mais prejudicou foi a Jessica Davis. Alguém atirou no Bryce. O Tyler tem uma arma. O que você falou pra ele? Eu juro, eu, eu não falei nada. Você não sabe de tudo, tá, Clay? O diabo Bryce? Eu não queria ele morto. Sei que o Bryce magoou você.
0: Você sabe alguma coisa.
1: Até que achei isso.
0: Clay Jensen.
1: Eu não fiz nada. Mas a polícia acha que você fez... de alguma cobertura e eu tô aqui. Onde você tava naquela noite, Tony? Você lembra de cada minuto? Se tá tentando limpar seu nome, precisa prestar mais atenção na sua casa.
0: Tô com medo.
1: Eu devia ter falado alguma coisa ou contado pra alguém. Eu preciso fazer agora. E esse mundo de merda é muito
0: melhor sem ele. O que você fez? Bom, pessoal, então, a série manteve bons números aí, acabou se arrastando para uma terceira temporada, e aí a gente chega no momento que já começa a virar um exercício de paciência, né?
1: <risos> eu,
0: eu... A Kelita não assistiu, né? Não teve paciência de assistir tudo, eu também... Tinha largado faz, enfim, faz mais de um ano aí, eu já tinha sido quatro episódios e acabei largando, porque tava muito chato, né, eles, ao contrário das outras, eles já começam meio arrastado, eu nem ia começar, mas falei, bom, o Bryce morreu, graças a Deus, então, agora... Agora o negócio vai ficar bom. Agora eu quero ver quem matou ele. Porque, enfim, todos são suspeitos, né? Então, isso é falar diversas vezes na temporada, inclusive, que ele era um cara malquisto, assim, né? Ninguém gostava dele realmente tal. Lá, agora esse cara vai pagar pelos crimes dele, né? Vai pagar pelos pecados dele. Mas aí a temporada já começa... Ruim, porque estão resolvendo o negócio do, do Tyler, né? Do tiroteio e tal. Então, aí já falei, putz, que chato. E aí a gente tem a introdução de mais uma personagem que é insuportável. Essa acho que é a pior personagem. Se eu tivesse que eleger o pior personagem do 13 Reasons, seria ela, é a Anne né, puta que menininha mais chata meu, puta merda ela é muito chata, muito chata ela se acha superior, né, a galera ali, ela é uma menina que é imigrante também trabalha com a mãe dela de empregada na casa do Bryce tipo, vive de favor ali e ela anda com o nariz meio empinado, ela se acha superior putz ela não tem, assim, nenhuma condição social legal, né? E aí, tipo, ela já se acha o último bolacho-pacote. E aí a gente vê ela depondo já no futuro, né? Do que ela vai narrando, o que, que vai acontecendo. Eu acho que a produção continua impecável, que isso é muito legal, que quando mostra ela no presente, né? Que seria o futuro do, do tempo que a história vai se passar ali, fica uma imagem meio cinzenta assim, né quase preto e branco tem hora e de quando volta né, no tempo tá tudo muito colorido, né, então fica tudo bonito assim, né, ainda que as coisas mostradas ali não sejam legais né, e aí eu falo putz, eu acho que colocaram essa menina só para ter um personagem mais chato que o Clemion, não é possível que menina é chata Aí, putz, eu assisti até o quarto episódio, parei e falei, ah, não, chega, sinto muito, não dá mais essa série, já deu. Aí voltou a hype, né, eu assisti o, o trailer aí da quarta temporada, porque eu escrevo pro site, né, o Gameplay RJ. E aí, é, ultimamente não tem tido muitas notícias, porque as produções estão paralisadas por conta do Covid, etc. Aí sai um trailer, tinha até esquecido que existia a série, sério, <risos> assim. Aí eu vi o trailer e falei, nossa, que louco, hein? Putz, tá cada vez mais louco esse negócio, os caras estão cada vez mais dark. Tá quase, quase um... como chama aquela série que você citou até? Que você falou que não te fazia bem, a, com a Cavaiola Davis lá?
1: Ah, é How to Get Away with a Murder.
0: Isso,
1: isso, um pô... né?
0: Isso, falei, pô, eles estão virando o um novo How to Get Away aí, os caras, enfim, darkenizaram total de vez, é, assim, é, né? É. Aí eu falei, pô, vai estrear, né? Aí eu conversei com vocês, lá é minha relação, ela é meio agridoce com essa série, né? <risos> Falei, não, mas vamos lá, vai, vamos, que pelo menos anima, se eu gravar sozinho vai ficar muito chato, ficar falando monólogo da série, não vai ter a mesma graça, né? É. Aí eu falei, bom, agora, né, é job, né, tem coisa que é diversão pura e tem coisa que a gente faz, assim, para divulgar, né, porque não é também porque a gente não gosta, né, eu sempre digo isso que no podcast, que eu não sou dono da palavra, né, Vamos ver, vamos aproveitar, porque se eu não assisti agora, eu não vou assistir mais esse negócio. Então vamos lá. Aí foi difícil, foi difícil, foi bem, foi é, bem cansativo. A gente tem três episódios. É.
1: Eles manteram os três episódios né, para seguir da primeira temporada, né? E aquilo se torna muito arrastado, né? Por três episódios para a série tudo certinho. Teria que ser menos.
0: É, e ao contrário da segunda, que se justifica sim, né? A, a trama, que é o julgamento, ainda é o final da história da Hanna e tal. A terceira, eles matam o Bryce para criar um, um caso, né? Para criar a temporada. Só que, além disso, eles começam a chamar um monte de coisa. Aí, de novo, esse lance do Clay ter a mulherzinha dele ali. E aí, essa. Uh, mulherzinha, namoradinha da vez, essa N. aí mostra lá que ela é um pouco nerd, aí ele fica interessado mas o bicho continua mole, meu Deus <risos> o cara não toma atitude ainda vê o fantasma da Hannah lá em cima dele fala, puta cara desgruda da Hannah, a Hannah já, des já desencarnou cara, ela já não tá mais aqui não e essa N, nossa, ela é irritante, irritante, irritante. Falar, ah, eles são um casal perfeito, que ele precisa saber quem é mais chato aí. <risos> Mas então... aí cria esse romance. Aí tem outro romance que eu acho forçado logo no começo, que é o que furando os olhos do Bryce, né? Pegando a ex-namorada dele também, ajudando ela ali. Ai, ah, vamos lá, na clínica de aborto, sei o quê. Puta Miguel, né? Fala, porra, cara, você é safado. Seu amigo morreu aí e você tá aí passando a régua, seu amigo foi quase foi preso aí, né? Porque na época, na verdade, que ele leva ela na clínica, ele ainda não morreu, né, o Brais, né?
1: É, o Braz estava vivo, na... é, vivo naquela época. É, Mas é. isso que você está comentando é muito sério americano, né? De um ficar com a ex do outro, que fica com a ex do tal e pá, 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 pá. pá. Quando você vai ver o casal que está na primeira temporada, já não existe na décima e, nossa vida, é aquela loucura.
0: <risos> pois é, E vai criando caso, aí tem o lance do Tyler, né, que vai... No começo também eles ficam lá vigiando ele para ele não fazer merda. Aí eles vão se metendo em altas confusões, como diz o locutor da propagandação da tarde, né? Tem que se livrar da arma do cara. Enfim, no final a gente vê que vai dar merda, é isso que eles acham a bolsa de arma, puta que <risos> Eu tinha até esquecido falar. Ah, não. Puta, os caras jogaram no mar, uma bolsa lotada de arma. Dá pro traficante lá do Justin? Toma, cara, de graça, ó. Vende isso aí, ó. De graça. Pra você não, os caras jogam no mar, puta, umas coisas muito assim, pouco convincente, né? e aí tem o lance, eles vão só criando subplot ali em cima do subplot, tem o lance da família do Tony também, né uhum. que acaba sendo deportado, só para ficar tentando amarrar ali, que o Bryce, tal que o Bryce daqui, aí a amizade do Bryce com o Alex puta que porre também, meu que chato esse negócio porra, o cara é filha de policial já fez mó de merda, deu um tiro na cabeça e não aprende, né, um cara é escrotinho também, né, o mais chato, puta, que molequinho tonto, né, ele vai, começa a usar droga, começa a usar bomba, puta que, uns plot que já não convence, pô, os caras passaram toda essa merda e eles não aprenderam ainda? Não, eles não aprenderam, <risos> Como bem disse, citando de novo os caras derivados do cast, eles já falaram que a Netflix ela embarcou nessa de séries adolescentes aí todo mês, se não, cada 15 dias tem uma nova, né? E eles acho que não tem elenco de personagens mais problemáticos do que a do 13 Reasons, Why, né? Pegou todos os personagens mais problemáticos do mundo, fez uma salada ali e jogou na série. Porque aí, putz, é muito vai ficando muito cansativo, né? Eu achei... Se as outras já têm uma barriga, arrastam em alguns momentos aqui, de vez, assim, né? Não, não tenho o que falar. Agora, fala um pouco aí, que eu já xinguei demais.
1: Eu acho que o problema dessa terceira temporada é eles afundarem cada vez mais os personagens, é né? Como você está falando... É, chega uma hora que esses personagens, de certa forma, se tornam os vilões deles mesmo, né, e você fica se perguntando por que que está tudo acontecendo, né, por que, que ao invés deles procurarem alguém para se cuidar, eles vão se enfiando em cada vez mais problemas, sabe, eles não se abrem, eles não se eles não falam, eles não, vamos resolver aqui do nosso jeito, e do jeito deles tá tudo errado, né? E você fica, ai, meu Deus do céu, vai dar problema, vai dar problema e dá problema, né? Agora, da, da Anne, né, que é a personagem nova, é, eu acho engraçado, porque todo mundo acha que tem que contar as coisas para ela, né?
0: <risos> é, a menina acabou de entrar na escola... E eles dão o poder para ela, né? O poder de dela foder com a vida deles facilmente.
1: É, Não, vamos contar aqui para ela, porque ela é a juíza de tudo, né? Tipo, ai meu Deus, menina, ela não tava, não sabia nem, né? Não sabe nem o início dos problemas. E não, vamos colocar ela no meio disso. Ai meu pai amado. Mas é a cena da até que, a gente, que eu tinha comentado antes que me deixou bem assim, foi a cena do aborto, né? Que a menina faz.
0: Ah.
1: Foi bem desconcertante, né? Foi sim. Ai, santo pai amado. O que, que é aquilo? E o Alex... Olha... Na hora que você... <risos> na hora que a gente acha que, o, que um personagem... Não, agora vai em frente, vai... Ele cai, né? E o Alex... É... Tanto, eu não sei se vai, pode falar, né, que ele...
0: Pode. Que ele fez, Tudo né? Que ele, tá liberado.
1: Né? No final, descobre que ele que matou né, o, o Bryce. E... Não da... só
0: ele, né? Esse é... que é o problema.
1: É, e... Aí ele fala, não, vamos cobrir Mas, gente... Querendo ou não, mesmo que o Bryce seja... Muito ruim, muito assim. Ele merecia ir para a cadeia e tal, né? Mas matar alguém não é certo, pelo amor não. de
0: Deus.
1: E aí, é, aí jogar culpa em quem? Né? Naquele que também a gente quer que aconteça uma justiça, mas também é errado jogar a culpa nas pessoas. Então, por isso que um eu é. que eles se tornaram o, aquilo que eles sempre criticavam entendeu? Eles fizeram a mesma coisa que os outros. Falaram assim, ah, mas é, eu não matei, eu, mas você tá ali ajudando, então você também faz parte da, da escolha ou do destino de uma pessoa, né? Então, bem tenso isso, né? Aí desandou tudo. A série já desandou de uma forma nessa terceira temporada, que eu fico, gente, o que que é isso? Né? E agora do Bryce ele mostrar mais do, do Bryce, né? Tentar, vamos dizer assim, uma humanização do Bryce uhum. bem, é um ponto que bem problemático, né? É,
0: porque, gente... porque é pouco é, convincente. Gente... Eu penso assim, pelo menos. Hum. Mesmo porque chega lá no final e ele tá peitando o Alex e o Zeke, xingando ele, só meu, está morrendo. Cala a boca, né? E o cara não abaixa a crista, né? Não. Até no final da vida dele, ele... eles tentam construir, né, que ele, tipo, ele tentou, mas ninguém deu bola para ele, nem a mãe dele, ai, minha mamãe, não sei o quê, mas chega no final, aí ele, tipo, foda-se, né, liga o louco, sim, mete o louco, como se diz, e ele fala, ah, foda-se, eu nunca vou me dar bem mesmo, aí você... Fica... ah Putz, que merda, né? Não, não é convincente, assim.
1: Não, não. Tanto que... É, essa humanização do, do Bryce... É uma coisa que, se a gente parar pra pensar... Tá acontecendo com muitas séries... Na qual eles colocam o personagem principal como o serial killer. Já percebeu isso? É, e aí eles vão mostrando o que leva a pessoa a tomar aquelas atitudes. Mas, assim... Tem coisas que, que, que não tem um gatilho pra, pra fazer outra pessoa faz, né, tomar as decisões dela. Ela simplesmente faz. E é o caso do Bryce. Ele sim, simplesmente fazia, porque não tinha ninguém pra barrar ele. E ele achava que ele era o um pambambã. É. Então, é. Não tinha assim, nossa, coitado... Gente, não... Se eles quiseram, quisessem colocar assim, ah... O Bryce se mudou para uma nova escola, ele vai né, ter a vida dele e tal, e mesmo sendo difícil, mas mostrar ele seguindo a vida dele, mesmo, tá bom, beleza, né, segue é. a vida, mas a forma como tratar ele, uma pessoa sofrida, que ai, agora sofre bullying, coitado, não, coitado não, ele mereceu, ele mereceu muito, <risos> E queria ficar na cadeia, né porque eu não sou a favor de matar é, as pessoas que fazem coisas ruins, eu quero que elas sofram então por isso que pra ficar na cadeia, pra sofrer porque matar é misericórdia e eu não quero isso <risos> é...
0: muito então... bom
1: é, mas, mas ó, a pessoa vai, faz um monte de, de coisa ruim e aí no final vai morrer, Ué, vai sofrer o quê? Não, 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 não. Tem que sofrer bastante antes de morrer, sim. Então, né? É... Aí na hora que morre, que o Bryce morre, você fica. Eu, né, claro que eu acho que eu não tem nenhuma pessoa que ficou com dó dele, né? Pelo amor de Deus. Não que seja certo ele ter sido morto, né?
0: Porque. Uhum. Mas. Ainda mais da forma que o Zé se ele já tava. Dark, Dark não. Se na outra temporada ele tinha revelado um lado, filho da mãe dele aqui, ele pira, né? Pira, Mera. espanca o cara quase até a morte. Fala, nossa, é ele que matou! Esse foi o momento que mais me animou na série. Eu falei, nossa, o Zé que matou ele! Que massa! Agora sim, fodeu. Enlouquecer completamente. Não. Aí... Cria o plot twist dentro do plot twist do... Ah, meu, puta que... E envolver a Jéssica, né? Que é uma personagem é. que não sabe pra onde vai. Porque na segunda temporada, como a gente comentou, ela tem uma cena muito boa, um crescimento da personagem. Aí ela entra nessa militância, um destupro, bacana e tal. E ainda que aquela... Casey lá, é outro personagem irritante também. Puta, que menininha estereotipada, assim. Ah, eu sou lésbica, sou revoltada e olha como eu me visto. E, ah, puta, que personagem tonto. E extremista também, né? A gente já tá num mundo tão cagado. E uma personagem extremista, assim. Aí, e a Jéssica vai falar, não, beleza, então ela vai entrar nessa aí, com os anarquistas, vão fazer um movimento, beleza. Aí ela volta a namorar o Jesse, aí ela ai, 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 aí fica dividida entre o Alex e o Jesse, não bastasse um, ela, ah, porra! O
1: certo, tem um dos dois, né, por quê? <risos> Mas?
0: Você estava falando que você gostou, Dô.
1: Não, o certo era ela ah. ter não ter ficado com nenhum dos dois, nem com o Justin, ah, nem com o Alex, né? Porque, é... mas eu também entendo que, na, na, na realidade, muitas mulheres acabam, né, ficando, né? Então, então se já, se já é para fazer isso, então faz, né, a sério. É... Mas eu não queria, não. Mas eu gostei da, da relação da, da Jéssica, né, com, com esse grupo que, que ela começa a participar... E uhum. tanto para mostrar que não é porque você é feminista que você vai ser extremista. Tem uma diferença muito grande.
0: É, acho que por isso que serve o personagem da menina, e... né?
1: Então eu acho que, que ficou interessante isso, né? Porque muitas vezes se você fala... a gente pergunta, ah, mas você é feminista? Já, já tem aquele, aquele estereotipo, né? Que é a, a, a mulher que não gosta de se cuidar... É, que quer ser mais que o homem, que é isso, né, e na verdade não é nada disso, não é nada disso, a gente tem uhum. direitos iguais, iguais, tanto é, para homens como para mulheres, e reconhecimento, né, então, algumas pessoas são extremistas, né, que, enfim, não é o meu caso. É... Seguem, é, é uma luta, vamos fazer né, o nosso melhor, lutando a cada dia, mas sem precisar ser aquele extremismo, né? Porque, na minha opinião, não é necessário. Mas essa é a minha opinião, né? Tem gente que
0: <risos> já é, gosta. É, eu acho até aquele lance elas invadirem lá... Putz, é, é meio tonto, assim, né? Porque a cena lá, que ela vai na quadra lá e tal que o diretor tinha mandado ela ficar quieta, ela não fica, ali é onde a Jéssica está sendo a Jéssica a gente viu lá na segunda, né? Acho que ela é cena sensacional, até porque a gente descobre que o Just também, né, sofreu com isso, putz, aquilo... É uma cena... É clássica, né? De americano, de filme americano tal, todo mundo se levantando e tal, mas, pô, é uma cena bacana, assim. Mas a do, do futebol lá, que elas invadem, uhum. começa a tirar a roupa. A gente sabe que tem os grupos né feministas extremistas fazem isso, né? Uhum. Até pior. Acho que também eles trouxeram um pouco por conta disso. Mas, não hum, sei lá, acho que só vai tomando tempo, tempo, para eles encher os três episódios que eles querem manter até o final, né?
1: É, eles vão colocando... É, é como aquilo que a gente já tinha conversado, né? Eles vão colocando os assuntos superficialmente ali, porque vamos colocar esse assunto é. mas de modo Just... geral foi interessante ver isso né? e a, e a história do, do Justin né, novamente, que é, é um personagem que eu gosto de acompanhar, mesmo os erros dele, os acertos, mas essa construção dele, né, porque você tem um aprofundamento e vê que ele, nossa, ele é todo cagado na vida né é. mas eu... é, é legal
0: é, a princípio eu achei, em relação ao Dias, eu falei, puta, o cara continua um drogado, mas, pô, é real isso, né? Não é fácil. Uhum. Ele não foi pra um programa de reabilitação, só tá com a força e vontade. Uhum. Ele tá com a vida fodida ali, ele foi adotar tudo, mas o time é aquele climão bosta, assim, né? Dos machão, continua... O Bryce morre e continua mesmo a merda, assim. Então... O Zé que fica machucado, né? E... e E aí ele sente a pressão, né, de voltar a treinar. Então, tudo vai acumulando. <risos> o Alex Furuzoy dele ele tá... <risos> fica puto. Então, não é fácil ser o Justin mesmo.
1: <risos> é, e tanto que a o Justin naquele documentário de novo, é o produtor é. Tem um dos produtores, eu acho. Não sei se é produtor ou se é roteirista. E ele já foi um viciado em heroína. E ele disse que é, o, o ator né, que interpretou o Justin, ele levou ele numa casa de reabilitação. E ele conversou, não só numa casa de reabilitação, mas tipo onde os viciados ficam, né? Então, tudo aquilo que ele faz na série é o que ele viu que os viciados faziam também. Tanto de aplicar no, no pé para ninguém ver.
0: Ah, legal. É, bem
1: interessante isso.
0: E aí, enfim, aí a gente acaba com todo mundo se unindo para ferrar o monte, que é um escroto, né, enfim, mas é. eles... Foram muito sacanas, né? Juntou o grupinho ali, comandado pela senhora Anne, que, enfim, aí eu fiquei puto de vez, assim. Falei, caralho, meu. Essa menina só entrou pra fuder de vez a galera, né? Ela não pressa, menina. Bom, primeiro que ela fica com o Braz, que eu até comentei que com você uhum. enquanto eu tava assistindo, né? Porra, sabia que ela ia fazer uma cagada? Não, fica com o Braz. Aí depois, no final, complô, assim... E ela chegar e falar, não, a gente tem que culpar alguém. Então vai ser o Monte, que ele é um merda mesmo, então vamos culpar ele. Porra, mas é sacanagem, né? E de novo, os roteiristas foram muito inteligentes, porque eles mostram o Monte saindo do armário, né? Então a gente começa a entender porque ele é tão... quer se afirmar tanto, né? E a gente vê ele em dois momentos... É, com um rapaz lá que é o Winston ele primeiro numa festa e depois ele passa a noite junto com ele, que seria um álibi né, mas ele acaba né, não assume e dança e aí acaba sendo morto na prisão e aí então, hashtag Formont, que eu fiquei puto, <risos> que eu falei, porra que sacanagem, esse eu fiquei meio, assim, com um pouco de dó, diferente do Brás, que eu queria ver, queria ver o sangue, queria ver ele sofrer mesmo, falando, filho da mãe, morre logo, né, agora o Monte não, o Monte, eu... mesmo sendo uma incursão pequena e mostrando que ele é um, um bruto de bom coração ainda, é. apesar é. de ter ficado um monte de cagada, né, mesmo assim, ele não... Achei muita sacanagem do grupo. Mas, de novo, também... É um plot meio forçado... Para ter a quarta temporada, né?
1: É, é... É verdade. Eu acho que cai naquilo que eu já, tinha, que eu já comentei, né? De... Tentar fa é, fazer uma coisa errada... Em nome da justiça e pelo bem maior. Não é nada diferente do que o, o time de futebol... Tinha feito com o Bryce na temporada passada. Não é? Uhum. Então, e, mas como que eles são os mocinhos, aí tudo bem, entendeu? Tudo bem, porque o, o Montgomery merecia. É isso é. Que, que acontece em muitas casas, né? E que não é, não é porque a pessoa é a pior pessoa do mundo ela não merece pagar por algo que ela não fez. O Montgomery não, não merecia ir pra cadeia por um crime que ele não cometeu, né? Então, nessa quarta temporada, né, vai ser, esse vai ser o foco, né, que a gente viu no trailer, né. É. E, e, e exatamente devido a tudo isso, né, a, a encobrir um crime e ser culpado por outro, porque querendo ou não, eles são culpados pela, pela morte do Montgomery, porque eles mentiram, né, Uhum. Tudo isso faz com que eles ficassem doidos, né? Tanto que estão todo mundo perturbado, né? Não sei não se eles vão acabar se matando. Acho que vai, <risos> vai ter mais mortes aí nessa quarta temporada, viu?
0: Eu espero que o Clay se suicide, porque aí pelo ah, menos ia ser boa. poético. Nossa, não. <risos> oh, ia ser tira. poético. Eu tenho assim. Se eu fosse o um roteirista e se eu tivesse ah, meio é, é, sem inspiração, falar. nada, eu falava, meu... Aí, aí eles iriam ele...
1: muito perturbados, entendeu? Oi? Eles ficariam muito mais perturbados, imagina, o Clay, nossa vida, Sim. não, eu acho que não. Não, mas
0: só no final, só no final, assim. Opa. A gente vai ver ele chegar no limite, né? A gente já entrou, na verdade, a gente já tá comentando o trailer da quarta temporada, mas... É, justamente a gente viu um Clay, o mais pirado de todos né, de toda a série, que ele vê vários fantasmas agora, né, então uhum. antes era só a Hannah, na terceira ele já vê o Bryce brevemente, no trailer a gente vê, e o monte agora, então ele tá é. fundido, assim, tá... Ele vai pirar, ele vai pirar. E aí a gente vê finalmente ele indo num psicólogo, né? E deveria finalmente. ter ido
1: já na segunda temporada, né? Porque eu tava comentando isso com a minha prima, né? Que a gente tava conversando hoje sobre a série. Exatamente aquilo novamente, é a falta dos profissionais para atender essas, esses adolescentes numa série. Gente, imagina, os pais do play ali, sabia que o menino tava envolvido essas coisas e não levou esse menino pro psicólogo, e eu amarrava ele, você assim, vai nem que eu te tenha que colocar na cadeira, menino. É, não tem escolha, não. Ah, sim, isso é outra coisa que me irrita em série adolescente. a ah, os pais. Gente, que pais são esses? Porque, primeiro, os meus pais... <risos> Ele, nossa vida uma que eu nunca sairia de casa sem falar para onde que ia tinha hora para voltar esse monte de festa que esse povo sempre vai ah né?
0: mas é, é pai americano lá a minha irmã ela <risos> mora lá né e agora eu falo assim de boca cheia mesmo porque eu vejo assim eu converso sempre com meu cunhado e ele ele mesmo assume né que ele é americano ele fala que Lá é, é capitalismo selvagem, assim... A minha irmã, ela acabou entrando um pouco... Ela continua, né... Graças a Deus, ela ainda é brasileira... Tem a formação <risos> familiar dela, tudo... Mas ela entra numa, assim... De trabalhar pra caramba... E, enfim... Não tem tempo... E agora que ela, inclusive, tá... Enfim... Tomando umas escolhas... Porque... Não é da natureza da gente, né... Mas os americanos é... E os gente, pais lá, eles trabalham muito, não tem tempo. E lá tem outra coisa que é 18 anos fora de casa, né? Então, eles estão quase saindo de casa, estão estão meio... É meio largado o negócio mesmo.
1: Nossa, eu acho isso muito estranho, muito estranho.
0: E é, aí... pra gente, é. é.
1: Aí aconteceu aquele problema em tudo. Eu não vi... É, é, o o Clay no psicólogo, a Jéssica no hino no psicólogo, o... o, o Todo Justin,
0: mundo, dá pra é. fazer um pacote aí já. É
1: verdade. Gente, o Justin, <risos> cadê o acompanhamento desse menino? Sabe? Nem assistente social, assim, tipo... Ai...
0: Então, pois é, e eles caíram na armadilha do Justin virar um personagem querido, inclusive por essa que está aqui comigo, né? <risos> e aí Bom. agora ele ele tinha ficado de ir para reabilitação, então ou vai passar um tempo, que eu acredito que não, que eles estão no último ano de escola, né, eles vão se uhum. formar e... mas no final terceiro ele fala, né eu preciso de ajuda, eles fala agora ele vai para reabilitação, mas só, aí tem, é meio é classe também de filme série americano, ele fica um mês na reabilitação, ele volta e beleza né tá e... ele vai ficar pirado também, né
1: então, ai meu Deus, mas tirando esses problemas, né, que falta de, de uma ajuda profissional na série mesmo, né, porque eu acho que eles devem ter um, um terapeutas para os atores também, né? Ah,
0: sim, é.
1: E não é fácil não, gente, isso não. daí não é
0: fácil.
1: não, sai fora.
0: Inclusive o psicólogo do Clay, ele vai ser interpretado pelo Gersh Nis, que ele é um ator bem conhecido, ele fez Forrest Gump, ele ah, fez CSI em Nova York, ele fez várias coisas aí, uhum. um bom ator, vai ser interessante. A gente uhum. vê já no trailer, né, ele conversando com, com o Clay, que ele fala que ele tem muitos segredos dentro dele, né, porque o Clay neurótico, do jeito que ele é, ele não vai se abrir com o psicólogo também.
1: <risos> não, porque ele vai ficar com medo de entregar ele e os amigos.
0: É, é tem umas corpo coisas corpo que, que ele não pode falar, filha. senão ele vai preso, né? O cara vai quebrar a confidencialidade é, e vai entregar ele para polícia. Esse moleque é louco, ele vai matar, eu vou entregar ele para polícia.
1: <risos> <risos> Ai, Jesus, bem isso, bem isso, porque não, nenhum deles é certo da cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Certo? Por isso que eu falo, se isso existe. Claro que deve existir, né? Na vida real olha, essas pessoas, eu não sei como que vivem, porque eu, se eu tenho um problema na minha vida, eu já entro em desespero imagina hum. acontecer esse monte de coisa, sai fora
0: é. é, realmente mas o trailer, ele é muito bem feito, eu fiquei com, com vontade Sim. de ver a quarta temporada porque ficou um De novo? Ah, certeza, né? Agora é que eles não vão voltar atrás né? Então. E aí eu espero que alguns deles tomem umas na cabeça, porque as terceira temporada eles passaram dos limites, assim, então acho que eles têm que sofrer um pouquinho mesmo, igual você falou, talvez a solução não seja eles morrer, mesmo, ficar sofrendo agora a temporada inteira. Mas é,
1: tem que morrer não, morrer é misericórdia, guarda isso. <risos>
0: E o Winston, aparentemente, é o quem tá por trás, né, o caso que o Monte teve, né, aparece uhum. uma pichação na escola falando que o Monte foi incriminado, e aparentemente uhum. ele tá por trás junto com alguns, que são os figurantes do, do time de futebol, né, na terceira temporada a gente teve aquele menino, que eu até esqueci o nome dele, aquele loiro lá, que acabou ajudando, no fim, até, vai até com o Tyler lá para depor, porque ele tava junto, né? Ele... Uhum. São os figurantes que viram personagens. E agora a gente vê o Winston conversando com o jogador também, falando, ó, oh, a gente tem que, né...
1: Justiça, né, pelo monte. Levar mundo.
0: justiça pelo monte. Então, eu tô interessado. Não sei se eu vou assistir direto, é. né? Porque essa é, série você tem ter um preparo, isso. né? É, mesmo que
1: eles já sofreram bastante, mas eu quero sim que eles... Agora, do outro lado da moeda, né? Eles não... Principalmente o Clay, não era o justiceiro que queria justiça pela Hannah? Então...
0: É, isso aí.
1: Agora tem que estar tá no outro lado também. É por isso que eu não gosto de séries que tem várias temporadas.
0: É verdade.
1: Porque foge totalmente. Ó, se tivesse terminado na segunda os personagens iam ali, tinha feito as suas tinha cometido seus erros mas tava ali no ensino médio ia seguir com a vida, né, terminou ali no baile perfeito, tá bom pronto, aí não, veio a terceira, já cagou tudo e agora a quarta que vai cagar mais um pouco ainda
0: <risos> é bom, acho que é isso considerações, sinais, palavras despedidas
1: é, eu acho que é, é. Deu bastante, né? Falamos bastante.
0: É, bom, então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sei que não é a sua série favorita ever, né? Nem a minha também, mas, enfim, tá aí, né? Tá, é um assunto, é uma série que tem pontos altos também. Foi, foi muito legal bater esse papo com você.
1: Ah, eu que agradeço. Nunca fiz um podcast, então estava bem interessada participar. <risos> Mas é isso, né? Mesmo a gente não gostando, assim, dessa série sendo a favorita, é, ainda dá para discutir bastante coisa, né? Um show bom, né? Uma série boa, é, não significa necessariamente que a gente deva gostar. Então, ou o contrário. É, então acho... Ainda bem que ela vai terminar na quarta temporada.
0: É, isso que anima também, <risos> bem lembrado. Anima Sim. de ver, porque é a última, então já assisti tudo isso. Agora, mais uma, beleza.
1: Uma, só mais uma, né? Só mais 13 horas, né? É. E aí termina esse ciclo e eu espero que né, nos próximos anos, quando é, o pessoal resolver tratar desses assuntos, trate com mais cuidado, né, mais profissionais da, da saúde, tratar de depressão, suicídio, depressão é uma doença, né? então tem que tratar com cuidados certos, e é isso, né, mas essa série é, tá chegando ao fim.
0: É, isso aí, então hoje, lembrando, né, tá estreando Netflix, para quem quiser encarar a maratona aí, eu pessoalmente vou dar um tempinho. <risos> logo voltarei para esse mundo aí do Clay e da turminha, do barulho dele.
1: Muito barulho, hein?
0: <risos> então tá, Kelito, obrigado. Você já está convidado para voltar, já temos pelo menos mais um episódio acertado aí. Em breve estaremos juntos de novo. Isso. E... Será sempre bem-vinda aqui no Mundo Nerd, que teve sua primeira participação feminina. Estou muito contente de é. receber você aqui.
1: Obrigada.
0: Então é isso, pessoal. E, Enfim, sejam prudentes, não sejam os adolescentes de 13 Reasons Why, tá? Então a série serve para isso também, para você aprender o que você não deve fazer. É não faça bullying. É não estupre, não mate, não use drogas, enfim, tá cada vez mais fundo o buraco aí. Mas, é, a gente sabe que é importante, mas tem alguns detalhes que ainda precisam melhorar nessas temáticas. E é isso, a gente fica por aqui, e até o próximo Mundo do Nerd! Obrigado pela audiência, pessoal! Você está deixando o Mundo do Nerd, mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba Mundo do Nerd Podcast no Instagram e arroba Mundo do Nerd Pod no Twitter. Até o próximo episódio!